0: Słuchasz podcastu Kalfer to uprawie. Jest to czternasty odcinek, w którym zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z gościem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odmianach truskawek, aktualnych trendach, wyborze odmian do nowych nasadzeń. Poruszymy i omówimy popularne, ale i nowe kreacje odmianowe, aktualnie znajdujące się w doborze materiału szkółkarskiego oferowanego przez krajowe i europejskie szkółki. Jeśli mamy rozmawiać o trendach w odmianach truskawek, to oczywiście, że naszym gościem jest Iza Wiczczak, lider zespołu Boryna. Osoba zajmująca się odmianami, sadzonkami truskawek i malin. Najlepiej poinformowana i kompetentna osoba, jeżeli chodzi o informacje z zakresu dostępności sadzonek i doboru odmian, jakie mamy do dyspozycji. Naszą rozmowę podzielimy na trzy części, w czasie których będziemy poruszać i omawiać odmiany o wczesnym terminie dojrzewania owoców, odmiany, średniego terminu dojrzewania oraz te odmiany, których owoce dojrzewają najpóźniej w naszych warunkach klimatycznych. Przypomnę, drogi słuchaczu, że linki, informacje dodatkowe i materiały znajdziesz w opisie tego odcinka na naszej stronie Calfer.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie oraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z gościem. Witają się z drugimi słuchaczami
1: Jarosław Barszczewski oraz Albert Zwierzyński w podcaście Kalfert o uprawie. Podcast ten jest skierowany do plantatorów, sadowników i warzywników chcących zdobywać praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
0: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin
1: i agrotechnice na plantacji,
0: przekazywane w zrozumiały i praktyczny sposób.
1: Pomagamy i wspieramy plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin.
0: Tak, aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowa efekt w postaci wysokich plonów
1: i dużych zysków. Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
0: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie kalfer.pl. Zaczynamy!
2: Cześć za. Witaj, Albercie, witajcie Państwo. Pięknie dziękuję za cudowny wstęp, jaki mnie ja, Albercie, przedstawiłeś.
0: I zanim może być inaczej, musiałem, jak to jest to ładnie napisane, oddać tobie co należyte, bo naprawdę wśród świadomości plantatorów uchodzisz za osobę bardzo dobrze poinformowaną, jeśli chodzi o odmiany, o te trendy odmianowe, o nowinki odmianowe ale także o sytuację związaną z sadzonkami. Często plantatorzy mówią, że zadzwonią do Izy i zapytają, czy jeszcze rumba to jest dostępna, czy się skończyła. A chyba takim, taką wisienką na torcie odmianowym jest chyba odmiana Talia, bo chyba w przypadku tej odmiany naj, najczęściej odpowiadasz klientom, że przepraszam, nie ma, zapraszam w przyszłym sezonie.
2: No w tym roku akurat tak, natomiast to się co roku zmienia, w zeszłym roku odmianą, której nam zresztą przez ostatnie trzy lata co rok brakowało była odmiana TEA. W Włosi chyba robią coś takiego, że specjalnie budują napięcie na rynku, żeby ich towaru brakowało. Wtedy może jest bardziej poszukiwany i to trochę w myśl zasady reklama idzie, to będzie lepiej. Zobaczymy, no generalnie tak faktycznie w tym roku talii na ten moment już nie mamy.
0: Tak, gdy nagrywamy ten podcast, Szanowni Państwo, na przełomie grudnia i stycznia, ale tutaj zachęcimy i później Iza powie, gdzie będziemy można znaleźć. Na stronie Boryna Plant podane zostaną, numer, są podane już numery telefonu, adresy mailowe, bo my zachęcimy plantatorów, żeby się kontaktowali z Tobą, za nią lub Zolą i dopytywali, bo to się bardzo dynamicznie zmienia. Wspomniałaś droga Iza o sadzonkach z włoskiej szkółki, o sadzonkach pochodzących z Włoch, ale oprócz włoskich masz również ścisły kontakt ze szkółkami niemieckimi i
2: holenderskimi. Tak, pracujemy zarówno z Włochami jak i z Holendrami. Tam mamy trzy szkółki w Holandii, z którymi współpracujemy i jedną szkółkę bardzo dużą z niemiecką, czyli Kregę. Włosi to jest Geoplant z holenderskich szkółek, to jest Van Alpen, Nessen, a także Rapo.
0: Iza, może na początek zadam Ci takie pytanie, jakbyś mogła, bo takie trochę zdradzamy tajniki i, i, i ciekawostki e, tutaj naszym słuchaczom o, o gościach podcastu Kalfer to uprawie. Ja bym Cię chciał na początek zapytać, jak to się w ogóle stało, że Iza zajęła się tematem sadzonkowym, że dzisiaj w Polsce wśród polskich plantatorów truskawek i malin jest osobą rozpoznawalną i kojarzoną z sadzonkami truskawek.
2: No mam nadzieję, że jestem. Przynajmniej robimy wszystko, żeby, żebyśmy byli rozpoznawalni i co roku przykładamy się mocno do tego, żeby pozycja boryny plant była coraz silniejsza, jeżeli chodzi o rynek truskawki. Mam nadzieję, że jesteśmy dobrze kojarzeni, bo nie, nie, nie wyznaję zasady, że nieważne jak mówią, ważne, że mówią. Wręcz powiedziałabym, że, że nie jest to dobra reklama. Mam nadzieję, że to, jak jesteśmy rozpoznawalni, to jest również na plus. Jak to się stało? No generalnie to można powiedzieć, że moje życie jest pełne różnorakich zwrotów akcji, i to, że jestem tu, gdzie jestem, jest związane z tym, że bardzo mocno zawsze chciałam mieszkać na wsi, a nie w mieście, gdzie się wychowałam. Dorastałam i jeszcze spędziłam spory kawałek życia dorosłego. No i pewnego dnia przyszłam do Boryny i dowiedziałam się, że będę pracować w dziale sadzonkowym razem z Adamem Bożeńskim. I tak się też stało. A że temat jest mi bliski, mojemu sercu, gdyż w rodzinie zawsze ta uprawa truskawek i innych owoców jagodowych była tradycją. Tak też ta tradycja mnie wciągnęła i dzisiaj już jest 7 lat, jak się tematem zajmuję.
0: I w zasadzie Adama już jest, można powiedzieć, w sadzonkach coraz mniej, chociaż plantatorzy również do niego dzwonią, zadają pytania. Adam również jest plantatorem, bo zespół Boryny Plant, w zespole Boryny Plant oprócz ciebie również usłyszymy i spotkamy Olę i Anię i też to jest taki miły aspekt, że w zasadzie poza sadzonkami zbudowałaś również zespół fajnych osób.
2: Tak, jak najbardziej. Z tego się ogromnie cieszę. Jeżeli chodzi o Adama, to ja myślę, że on nigdy nie będzie poza sadzonkami, dlatego że wszystkie informacje też jakie dostaje od niego są niezmiernie cenne, dlatego że tak naprawdę przy jego ogromnej produkcji truskawek, którą, którą ma, te informacje zwrotne jakie od niego otrzymuje są też kluczowe dla naszej pracy. Natomiast jeżeli chodzi faktycznie o zamówienia, o handel, o zatowarowanie, to tutaj nasz dział się mocno usamodzielnia i Adam jest nadzorującym naszą pracę. I, szefem mówiąc i, krótko. Szefem mówiąc krótko i mam nadzieję, że głównie jest po to, żeby nas chwalić.
0: Drogi słuchaczu, przechodzimy do tematu związanego z odmianami truskawek. Znowu nam powstała taka miniseria. Wcześniej nagrywaliśmy materiał z naszą wspaniałą koleżanką Olą Szulbowską na temat sadzonek, truskawek różnych typów i rodzajów. Też nam wyszły trzy odcinki. Teraz na kolejne trzy części zaplanowana jest dyskusja, rozmowa dotycząca odmian. Zaczynamy od odmian wczesnych. W ogóle odmian truskawek jest bardzo dużo. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy znam wszystkie odmiany. Nie, nie znam. Ja Ci zadam też to pytanie. Czy znasz, czy... Nie, nie znam. Też nie znam.
2: Nie znam, zwłaszcza, że są szkółki, z którymi nie współpracujemy, na przykład szkółka Amazonii i jeszcze inne szkółki hiszpańskie. I faktycznie tam, o ile te starsze to jeszcze są mi znane, o tyle nowymi odmianami niestety już nie mamy za bardzo czasu się interesować, aczkolwiek informacje z rynku do mnie wracają i wiem, przynajmniej wiem, jakie ciekawostki są na rynku nowe, które... Nie są w naszej ofercie, tak? To jest dla mnie zawsze interesujące. Okay,
0: ale skupiać się będziemy w naszej dyskusji na tym, co w naszym rynku się sprawdza, albo sprawdzić może, żeby dać też wartość naszym słuchaczom, bo słuchając tego odcinka pewnie zastanawiają się, jaką odmianę wybrać, jaką posadzić dzisiaj albo e, za chwilę. Właśnie i za czym się kierować przy wyborze odmiany, e, odmiany wcześniej owocującej do zakładania nowych plantacji.
2: Odmiany wcześniej owocujące tak naprawdę zawsze, niezależnie od tego, jaką plantację planujemy, pierwsze podstawowe pytanie, na które zawsze trzeba sobie jasno i wyraźnie odpowiedzieć, to kto od nas będzie tą truskawkę ostatecznie kupował. Bo tak naprawdę to jest kluczowe pytanie, według którego później możemy wybierać sobie odmiany. Drugim bardzo ważnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest to, jaką mamy ziemię, w jakim miejscu położoną, w jakim regionie Polski, bo to też ma znaczenie, bo każdy region ma to do siebie, że dana odmiana gdzieś wychodzi wcześniej, a gdzieś wychodzi później. Też to, jaką mamy ziemię, też jakby wpływa na to, kiedy jest ten termin owocowania, a wiemy doskonale, że w przypadku odmian wczesnych, a jeżeli nie wiemy, to to jest faktycznie ważne, każdy dzień ma znaczenie i tak naprawdę Odmiany wczesne są najbardziej popularne w tej chwili, dlatego że zarabia się na nich najwięcej.
0: I czyli chcesz trochę tak zaszufladkować, że wczesne truskawki to czerwińsk, klasyka czerwca to grujec, a, a późne to, to kaszuby, to północ Polski.
2: No nie do końca bym chciała to szufladkować, bo to nie jest prawda, bo tak naprawdę jeszcze kolejnym ważnym elementem który daje nam wczesność truskawki, jest system uprawy i jeżeli ktoś uprawia truskawki w gruncie bez żadnych form przyspieszania jej, może być tak, że w regionie czerwieńskim będzie miał ją później niż na Kaszubach plantator, który będzie uprawiał je w szklarni. Także myślę, że to jest akurat drugi czynnik i chyba mniej istotne.
0: Okej, okay. a czym odmiana powinna się charakteryzować? Powiedziałaś wcześniej, że ważne jest, żebyśmy na samym początku, nim w ogóle zadzwonimy do ciebie, nim zdecydujemy się na jakąś odmianę, zbadali potrzeby konsumentów, to tak ładnie można powiedzieć, tak? Przynajmniej dowiedzieli się o preferencjach. Jakbyś mogła tutaj o właśnie tych kilku możliwościach zbytu, tych takich najpowszechniejszych i, 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 i kilku odmianach powiedzieć? Jakie twoim zdaniem odmiany, do jakich kanałów dystrybucji? byłyby najlepiej preferowane?
2: Proszę Państwa, tak naprawdę y, można powiedzieć y, jasno i wyraźnie, że w tej chwili Polski y, zbyt y, truskawki dzielimy na trzy kanały dystrybucji. Tak? Czyli pierwszy kanał podstawowy to jest handel detaliczny, drugi kanał dystrybucji to jest handel hurtowy y, tu gdzieś y, giełda. Pośrednicy y, pośrednicy wszelkiego. Tak, tak, tak. Najczęściej są to giełdy, natomiast no nie zawsze, tak? Są też pośrednicy, którzy odbierają od plantatorów sami. Niemniej jednak jest to nie handel bezpośredni, tylko właśnie hurtowy. Trzecim kanałem dystrybucji, który zyskuje coraz większą popularność w Polsce, są duże sieci marketów i sklepów właśnie sieciowych, mniejszych, może nie marketowych, ale mniejszych, typu, nie wiem, żabka, czy jakieś stokrotki, czy czy tego typu markety. No i jeszcze oczywiście nie zapominajmy o przemyśle, który Nadal istnieje, tak? I, i tutaj. Trochę
0: to... go bym, wiesz co, i zapominał, dlatego że mówiąc o wczesnych truskawkach, często się spotyka taką sytuację, że y, punkty skupu i zakłady jeszcze nie ruszyły. Tak? Także myślę, że w przypadku truskawek średniego terminu to będzie temat do rozmowy. Y, w przypadku truskawek wczesnych skupiłbym się na handlu, to co powiedziałeś, bezpośrednim, z gospodarstwa albo na przykład gdzieś y, na bazarku, tak? w jakichś jakich punktach i tak dalej. Handlu hurtowym, y, gdzie my dajemy do pośredników i z sieciami. Czy jakby z, 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 ze sklepami, z tak? sieciami handlowymi? O tak to nazwijmy.
2: Tak, no generalnie dlatego powiedziałam, że są trzy najważniejsze. Rynek przemysłu istnieje, nie możemy o nim zapominać. Natomiast jakby w uprawie, w której w tej chwili, w, w kierunku której teraz zmierzają plantacje truskawek, jest to tak naprawdę rynek zapasowy, jeżeli chodzi o, o temat wyboru. Odmiany. Dobrze. Handel bezpośredni, Iza. Jakie odmiany? Zanim, weźmiemy, zanim e, powiemy o handlu bezpośrednim, to może wróćmy do systemu uprawy, bo tak naprawdę przy odmianach wczesnych, moim zdaniem, kluczowy będzie ten system uprawy. Y,
0: który będzie determinował, kiedy my będziemy mieli owoce dostępne.
2: Tak. Który będzie determinował, bo tak naprawdę, y, powiedzmy sobie szczerze, że y, ten najwcześniejszy termin y, owocowania... Mamy kilka tak naprawdę bardzo wczesnych odmian i w zależności od tego, czy my będziemy uprawiać to w tunelu, czy będziemy to uprawiać w szklarni, które coraz w Polsce się stają bardziej popularne, ponieważ Polska Zachodnia przebranżowuje się z y, rynku warzywnego na owoce jagodowe i tych szklarni w Polsce powstaje więcej. A że to są tereny bogate, z dużym zapleczem finansowym, to i y, jakby uprawy szklarniowe są duże. To nie są wcale małe uprawy, tylko raczej właśnie coraz większe. Więc jeżeli o tym mówimy, to w szklarniach jesteśmy w stanie pozyskać owoce, pozyskać truskawki już konkretnie mówiąc, bo nawet nie same owoce jagodowe, tylko truskawki w marcu czy też w kwietniu, tak? Jeżeli dobrze sterowanie poprowadzimy uprawę i mamy do tego zaplecze finansowe, żeby ten tunel, żeby tą szklarnię ogrzać, tak? Później następnym systemem uprawy, który wychodzi najwcześniej, są tunele, których jest też w Polsce coraz więcej. Później mamy grunt, gdzie wybieramy odmiany do tak zwanych przyspieszeń gruntowych, czyli mamy do wyboru przyspieszanie folią, czy też włókniną, a później dopiero już na samym końcu tak naprawdę są truskawki typowo gruntowe, wczesne. I w zależności tak naprawdę od tego, jaki mamy system uprawy, Taką odmianę wtedy dobieramy, bo to jest kluczowe. Są odmiany, które sprawdzą się w tunelu, a nie sprawdzą się w otwartym polu. To proszę
0: podaj tutaj kilka odmian, które właśnie byś rekomendowała. Do szklarni, ten najwcześniejsza dostępna polska truskawka, później tunel, to co powiedziałaś, folia perforowana i agrowuknina.
2: Jeżeli chodzi o uprawy szklarniowe, tak naprawdę mamy jeszcze dosyć mało doświadczenia. Myślę, że uprawy szklarniowe bardziej opierają się na odmianach zachodnich, bo większość upraw szklarniowych to są już wyspecjalizowane uprawy w podłożach o ograniczonej objętości, a nie w gruncie. I to są w ogóle już zupełnie, zupełnie inna bajka, tak, tak mówiąc kolokwialnie. Dlatego, że tam będą wchodziły odmiany, które mogą sobie pozwolić na to, żeby nie były uprawiane w tradycyjnym gruncie. Czyli mamy na przykład klery, które jest bardzo popularne na zachodzie. Mamy na pewno flera, który jest niekwestionowanym w tej chwili, jeżeli chodzi o wczesność i smak, jeżeli chodzi o odmiany wczesne. Więc jeżeli chodzi o te uprawy szklarniowe, to ciężko mi się jeszcze jest wypowiadać, bo tak jak mówię, jest ich za mało, żebyśmy mogli radykalnie powiedzieć, że jest pewien trend. Tak? Natomiast już wiemy, na pewno możemy określić, jakie mamy trendy tunelowe. Tak? Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o trendy tunelowe, nadal Prym wiodą dwie odmiany. Jest to Flair i Alba. I są one najbardziej popularne, wychodzące najwcześniej w Polsce. I to są odmiany, na których można najwięcej zarobić. Jeżeli umie się je uprawiać, każda z, z nich ma swoje wady i zalety. Jeżeli chodzi o początkujących plantatorów, którzy zaczynają swoją przygodę czy z tunelem, czy w ogóle z uprawą truskawek, na pewno lepszym rozwiązaniem będzie na początek ALBA, bo jest po prostu prostsza w uprawie.
0: Tutaj drogę IZO przerwę i postawię pewną gwiazdkę. I ta gwiazdka, w zasadzie dwie gwiazdki. Jedna gwiazdka to jest herbicydy. Herbicydy i niewłaściwe ich stosowanie. A druga gwiazdka to jest odpowiednie nawożenie. Zresztą flair tutaj też nie jest wyjątkiem, bo on też po potrzebuje bardzo kierunkowego e, nawożenia, innego niż Alba, ale na te dwie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Tym bardziej, że w przypadku odmiany Alba, pewnie zaraz o tym powiesz, kwestią kluczową jest smak, a przylgło do niej taka opinia, że ta odmiana jest niesmaczna. I to też nie jest prawda. Z tym się, to zależy, prawda, czy my mamy uprawianą na polu, czy w tunelu. Zależy od systemu nawożenia, od biostymulacji, od wielu czynników, jeśli chodzi o smak Alby. To jest naprawdę rzecz bardzo mocno dyskusyjna.
2: Znaczy ja w ogóle uważam, że uprawa wczesnych odmian w Polsce, smacznych, jest trudna. Jeżeli nie mamy właśnie odpowiednio podciągniętego smaku nawożeniem, dlatego, że po prostu najzwyczajniej w świecie my mamy mało słońca o tej porze roku. I, a każdy owoc, wiadomo, że naj, czym więcej słońca, tym ten owoc jest smaczniejszy i ten indeks Brix rośnie i, i ona ma i aromat, i zapach, i wszystko to, o co konsumentowi o, na czym konsumentowi najbardziej zależy. Natomiast pamiętajmy, że albo nadal wygrywa Faktem, że nawet jeżeli nie jest właściwie podciągnięty ten smak w Albie, to ona jest na rynku pierwsza. To jest jej absolutną zaletą, ponieważ jak nie ma niczego innego, to ludzie kupują to, co jest.
0: A ma piękny zapach, kształtne owoce. Jest to truskawka o dużych owocach, czerwonych, więc tych zalet naprawdę jest.
2: Tak, no myślę, że dlatego gdyby nie miała zalet, to w ogóle plantatorzy tunelowi nie zawracaliby sobie nią głowy, dlatego że tak duża inwestycja jak tunel i wymagająca ogromu pracy musi się zwracać, więc nie ma sensu do tunelu sadzić czegoś, co nie będzie przynosiło zysków, a Alba zyski przynosi.
0: Dobrze, Iza. Alba do tunelu powiedziałaś, że tak. Alba pod folię perforowaną?
2: Myślę, że też, aczkolwiek wydaje mi się, że w tunelu sprawdzi się lepiej, a z kolei pod folią perforowaną inne odmiany sprawdzą się lepiej, okay. o czym pewnie zaraz powiem. Tak.
0: A w grunt? W pole? Tak otwarte?
2: Wydaje mi się, że nadal jeszcze są ludzie, którzy sadzą Albę w otwartym polu, Natomiast ona jest dużo późniejsza w otwartym polu i często pomału zaczyna nakładać się z rumbą, która jest dużo smaczniejsza i łatwiejsza. I się to średnio sprawdza. Można, takie, można taki zabieg próbować, natomiast trzeba się liczyć z tym, że ona w gruncie, tak jak mówię, to są albo jest odmianą włoską. Wszystkie włoskie odmiany ze względu na klimat, w którym zostały wyprodukowane i stworzone, one wymagają słońca, więc nie oszukujmy się albo nigdy w gruncie bez odpowiednich warunków klimatycznych, nawet stworzonych sztucznie, jakie są tworzone w tunelu, nie da takich efektów, żeby były one spektakularne.
0: No właśnie, a zwracając uwagę na aspekt ekonomiczny i aspekt finansowy, no to podosłone, to jest najprostsza droga, żeby tą ekonomię i finanse poprawić, mówiąc krótko. Okej, okay. drugą odmianą, którą, którą wymieniłaś jest odmiana Flair. Nie potrafisz tutaj powiedzieć, która bardziej wiedzie prym wśród wczesnych odmian, jest bardziej topową. To jest takie egzekwo pierwsze miejsce Flair i, i Alba. W tym roku Flair. W tym roku Flair. Tak. Ale też, kurczę, znowu, my nagrywamy to w takim momencie, gdzie tak jak właśnie Iza mówi, bardziej Flair, po sezonie, który jest przed nami, może się okazać, że się to całkowicie zmieni, tak?
2: W zeszłym roku, w zeszłym sezonie, nie w zeszłym roku, bo w sumie rok jeszcze mamy ten sam, natomiast w ubiegłym sezonie, z wiosny i z lata, faktycznie Flair wypadł bardzo dobrze. Dlatego ci, którzy potrafią go uprawiać, bo niestety wadą Flera jest to, że on jest bardzo chimeryczny i, i naprawdę trzeba umieć go uprawiać, trzeba mieć pomysł na niego, trzeba wiedzieć jak go nawozić, żeby osiągnąć duze, duże zyski. Natomiast ci plantatorzy, którzy uprawiają go w tunelu i się już tego nauczyli, na pewno z flera nie zrezygnują szybko.
0: Fler pod włókninę
2: lub folię perforowaną? Nie, ba, nie polecam.
0: I w otwartym gruncie rozumiem, że Absolutnie też?
2: Absolutnie, fler w otwartym gruncie też nie polecam. Tak jak mówię, fler jest delikatny, fler jest wymagający. Fler też jest wymagający, jeżeli chodzi o jakość gleby i o tym należy pamiętać, bo to jest jakby... Kluczowy. Jest podatny na choroby glebowe, jest podatny na y, niedobór składników mineralnych y, w glebie. Y, także... Naprawdę flera trzeba umieć uprawiać. Czyli Natomiast
0: plantatorzy, plantatorzy, którzy mają obiekty tunelowe, którzy mówiąc kolokwialnie na tych obiektach już zęby zjedli i uprawie w tych obiektach zjedli zęby. I najlepiej tacy plantatorzy, którzy mają wsparcie doradcy specjalistów, który właśnie im pomoże dobrać odpowiedni skład pożywki, odpowiednie parametry uprawowe do prowadzenia uprawy właśnie w tunelu. To jest dla takich plantatorów jest odmiana flera.
2: Tak, jak najbardziej. Natomiast wracając do twojego, Albert, pytania, jeżeli chodzi o smak, co dla kogo, no to flair faktycznie ma sporo zalet w, te, w tej kwestii, ponieważ jest absolutnie najsmaczniejszą w tej chwili znaną nam odmianą wczesną, bardzo wczesną, bo to już nawet nie jest odmiana wczesna, tylko bardzo wczesna. To jest raz. No na pewno ma bardzo jednolite, kształtne owoce, natomiast... W tunelu właściwie prowadzony potrafi mieć bardzo duże piki owocowania, co chwilami może być dla niektórych problemem, ponieważ wyrzut owoców jednorazowy jest bardzo duży.
0: To jest też taka tutaj uwaga, o czym wspominasz, bo może powodować w momencie tego wysokiego piku, że owoc będzie drobniejszy. Fler z natury nie ma owoców grubych, dużych, ogromnych, takich jak alba, prawda? Ten owoc jest od alby drobniejszy. On w, w, w ponetkach po 500 gram, w opakowaniach jednokilogramowych prezentuje się bardzo okazale, bardzo cudownie, tak? Ale przy piku jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że te owoce mogą być jeszcze drobniejsze. No i tutaj są te niuanse nawozowe, o których wspomniałaś. To naprawdę trzeba tak. mieć dopracowane, bo można, znowu użyje kolokwializmu, popłynąć.
2: Kolejnym, kolejnym ważnym elementem to też jest fakt, że no, pytanie, czy my na pewno jesteśmy w stanie tyle owoców w tym piku zebrać, tak, żeby to nie było tak, że po prostu ten potencjał zostanie zmarnowany, bo się okaże, że nie ma pracowników, nie ma, pracowników tak nie ma opakowań, a już nie daj Boże nie zapewniliśmy sobie właściwego zbytu, bo początek to ten zbyt jest taki bardzo wyrównany i taki duży pik może też przynieść nam szkodę w postaci utraty zysków z handlu w detal tak? czy, czy do hurtu, z rynku hurtowego.
0: Iza, jeżeli chodzi o wczesne odmiany, to te dwie odmiany topowe, czy jeszcze jakieś odmiany wczesne zaliczysz do tej kategorii odmian topowych, odmian takich znaczy ja mega myślę, popularnych? Że,
2: myślę, że przy, jeżeli chodzi o te bardzo wczesne odmiany, to w ogóle mówienie o innych, które schodzą już jakby z rynku i są mniej popularne, to jest trochę marnowanie czasu. Bardziej bym się
0: Iza, czyli mam, rozumiem, że, mam rozumieć, że tutaj myślisz o odmianie Honej, którą też możemy zakwalifikować jako wczesną odmianę truskawek?
2: Znaczy do Honeja może wróćmy za chwilkę, jak będziemy mówić o typowo wczesnych odmianach gruntowych i na przyspieszany zbiór folią perforowaną czy też fukniną. Ja bardziej bym chyba chciała jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o tunele, o nowych odmianach, które testujemy wśród naszych klientów i które są godne uwagi, bo to na pewno dla wszystkich tych, którzy, którzy się wczesnymi odmianami interesują, będzie bardzo istotne. Pojawiło się kilka nowych odmian, które mamy w swojej ofercie i które y, widział zarówno Adam, jak i te Albert, czyli Gloriel i Serafin. Y, to są dwie nowe odmiany y, polecane do tunelu. Gloriel jeszcze jest również polecana do gruntu, bo w gruncie się też nieźle sprawdza. Tak naprawdę powiedzmy sobie jasno i wyraźnie, że wszystkie nowe odmiany, Należy testować na małych kawałkach, bo to, co my wiemy i to, co widzimy, to są testy robione za granicą, czyli w innym klimacie. Nawet jeżeli ten klimat jest zbliżony do naszego, to jednak jest inny.
0: Dokładnie, dokładnie. I na inaczej.
2: innej glebie, w innych warunkach. Więc spróbujmy nowości, ale próbujmy ich rozsądnie.
0: Dokładnie tak. Ja się tutaj całościowo z tobą zgadzam. Informacje, jakie posiadam... Yy... Odnośnie odmiany Serafin i Gloriel. To, to są informacje, które pozyskałem podczas mojego wizytu. No, właśnie tutaj wspomniałaś, bo byliśmy razem na tym wyjeździe z Adamem Bożenckim w niemieckim Instytucie w miejscowości Kohl-Eiweiler na zachodzie Niemiec. I tam oglądaliśmy w różnych kombinacjach, w różnych doświadczeniach, m.in. odmianę Glorier i odmianę Serafin. Mieliśmy przyjemność rozmawiać, bo ta odmiana pochodzi z kreacji, z hodowli Stefan Krege-Zuchtung. Nazwisko Krege Państwu może być znane, bo to jest duża europejska szkółka produkująca materiał nasadzeniowy, a od jakiegoś czasu Również firma Stefan Krege-Zuchtung zajmuje się kreacją nowych odmian i w tej firmie pracuje nasza rodaczka Polka, Monika, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo ona jest jednym z kreatorów tejże odmiany. Tak? W ogóle wszystkich tych odmian, które są tworzone przez Stefan Krege-Zuchtung. I Monika nam również bardzo dużo informacji na temat odmiany Glorier przekazuje i powiem tak. Ja o polskich doświadczeniach w uprawie tunelowej z odmianą Gloriel powiem dopiero gdzieś koło maja, czerwca roku 2023, bo te odmiany już na sadzeniach są. Iza tutaj potwierdza, bo również sadzonek tej odmiany sprzedała. U moich podopiecznych, u moich znajomych plantatorów zaprzyjaźnionych obok Twista, obok właśnie Flera, obok właśnie Alby w tunelu jest uprawiana odmiana Gloriel i będziemy oceniać, czy też tak wcześnie, bo w tych niemieckich doświadczeniach szanowni państwo, odmiana Gloria najwcześniej, Owoce odmiany Glorii były najwcześniej zbierane. Tam, co prawda, nie było odmiany Alba, była odmiana Flair, była odmiana Claire, inne wczesne, ale z odmiany Glorii owoce były najwcześniej zebrane. To był ten pierwszy zbiór. Zobaczymy, jak to, tak jak i zapowiedziała, jak to w Polsce się sprawdzi. Tak?
2: No więc dlatego my jesteśmy dalecy od wydawania opinii na podstawie tylko obserwacji szkółkarskich. Dlatego też dążymy do tego, żeby zrobić, powiększyć naszą stację badawczo-rozwojową o naszą własną plantację truskawek, nie kilkurządkową, tylko trochę większą. Tak naprawdę będziemy mogli wiedzieć więcej i obserwować wszystko na bieżąco i to będzie dla nas absolutnie chyba kluczowe, do czego szczerze yy, szefa namawiam i do czego dążymy, żebyśmy po prostu mogli Wszystkie nowości testować i przekazywać Państwu informacje bezpośrednio z plantacji u nas w Polsce. I dopiero wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Oczywiście, wszystkie, yy, jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi klientami, którym sprzedajemy sadzonki na testy i dostajemy informacje zwrotne.
0: Dopytam Cię tak, Gloriel do tunelu ustaliliśmy, że jak najbardziej polecasz. Gloriel, jeśli chodzi o okrywe niskie, czyli folia perforowana agrowłóknina?
2: Powinna się sprawdzić, ale tego nie wiemy, bo nie przetestowaliśmy tego. Teoretycznie Verdi też miało się sprawdzić pod osłonami, a się nie sprawdza dosyć dobrze, więc nie, tak daleko wybiegać nie będę. A Gloria w otwarte pole? Z tego co wiem, powinna, powinna się sprawdzić. Tak? Na pewno nie będzie tak wczesna jak w tunelu, natomiast jest spora szansa, że ona w, w gruncie bez osłon może być najwcześniejsza.
0: Dobrze. I druga odmiana z tej linii hodowlanej, też nowość, z którą Państwo się spotkaliście albo słyszycie o niej pierwszy raz, odmiana Serafine. Tak. Odmiana też zaliczana do tej kategorii odmian wczesnych, ale od odmian takich jak Glorier, takich jak Flair, jak Alba będzie troszeczkę późniejsza.
2: Nic więcej tak naprawdę o Serafin nie możemy powiedzieć. Będziemy ją testować. Samo to, że jest późniejsza od Alby i od Flera, to już ją moim zdaniem trochę dyskwalifikuje z uprawy tunelowej. Dlatego, że... No jednak. to jest z tego
0: ekonomicznego punktu widzenia. Z
2: ekonomicznego punktu widzenia, z każdym jednym plantatorem, z którym rozmawiam, tak jak Państwo wiecie i możecie zaobserwować. Jeżeli chodzi o rynek truskawki w tej chwili, to jest tak. Początek, pierwsze dwa, trzy tygodnie, kto ma najwcześniej, ten zarabia najwięcej, a później przychodzi moment X, kiedy
0: Czerwień cena... cena, z folią, powiem, powiem e, tak troszeczkę zawadiacko. Cena,
2: cena natychmiast spada e, i to jest kwestia jednego dnia, kiedy budzimy się w innej rzeczywistości. I ta walka o tą wczesność jest na tyle duża, że dwa dni robi znaczenie. Pytam też pod tym względem, ponieważ szczególnie przy odmianie Azja okuło się
0: takie powiedzenie, że i plantatorzy niektórzy tak próbują zarządzać owocowaniem Azji, żeby mieć Azję najwcześniejszą, Azję wczesną, Azję w środku sezonu i Azję najpóźniejszą. I też niektórzy plantatorzy, jeżeli mają swojego odbiorcę, ta nadbiorca te owoce zna, preferuje i tak dalej, on po te owoce wraca. I też niektórzy klienci zaczynają sezon, prawda, od tunelu najwcześniej, ale później na przykład chcą mieć jakąś odmianę również i w polu, żeby maksymalnie jak najdłuższym okresie czasu, nie tych dwóch, trzech, czterech, ale nawet pięciu, nawet i ośmiu tygodni, mieć owoce, po których klient wróci. tak? I tak to będzie. Nie wiemy, szanowni państwo, mówiąc o odmianach nowych, Wczesnych, czy akurat te, te odmiany się w to wpiszą, to będziemy, tak jak i zapowiedział obserwowali. Tak? Ale moje też pytanie ma jakby tą drugą stronę, tak, żeby ten okno zbioru danej odmiany trwało jak najdłużej.
2: Tak, no ja znam klientów, którzy to samo, co zazją, robią z rumbą. tak, Czyli najpierw rumba w tunelu przyspieszana, później rumba z podfolii perforowanej, później rumba gruntowa, a później jeszcze opóźniają ją sadząc na wałach okrytych białą folią, żeby ją opóźnić. I w ten sposób wydłużają sobie cały okres owocowania. I tu wracamy do tego podstawowego pytania, które zadajemy sobie na początku. Co my chcemy osiągnąć? Jakiego mamy odbiorcę? Czego ten odbiorca od nas oczekuje? Bo jeżeli handlujemy na giełdzie, to wiadomo, że zarobimy przez pierwsze trzy tygodnie najwięcej, a później te, 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 to owocowanie będzie te zarobki będą coraz mniejsze. Jeżeli mamy punkt detaliczny, do którego wracają klienci, to wtedy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie jak rozłożyć owocowanie i jakimi odmianami się wesprzeć, żeby ten klient był maksymalnie zadowolony. I wtedy faktycznie wybierając owoce, czy wczesne, czy średnie, czy późne, kierujemy się głównie smakiem i wyglądem owocu. Czym jest bardziej atrakcyjny dla klienta detalicznego, tym lepiej. tak? I od tego to, to jest zawsze kluczem. Kluczem jest zawsze to, do kogo my sprzedajemy. Może właśnie być tak, że komuś nie zależy na tym, żeby mieć największy pik na początku, tylko może danemu plantatorowi zależeć na tym, żeby mieć jednakową wielkość plonu przez cały sezon owocowania.
0: Przerwałem cię wcześniejszą wypowiedź, bo chciałaś nawiązać do odmiany Twist i chciałem cię w tym momencie właśnie odmianę Twist zapytać, bo również ją zakwalifikujemy jako odmianę nową. W tym sezonie, który mija 2022 widzieliśmy i w uprawie tunelowej, i polowej odmianę Twist. i za hit?
2: Ciężko powiedzieć jeszcze, czy hit, dlatego że to jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, czy hit. Natomiast y, światełko w tunelu, że może ona być... No bo tak naprawdę już przez kilka lat, jeżeli chodzi o uprawy tunelowe, to w kółko przewijają nam się te dwie odmiany i to już jest y, y, trochę nudno z, z tymi dwoma odmianami. Więc cały czas na pewno szukamy czegoś, co się sprawdzi hiper w tunelu i i będzie łatwiejsze w uprawie niż flair i równie smaczne jak flair, ale, łat, ale tak łatwe jak alba, o tak by można było powiedzieć. tak I równie wczesne jak te dwie odmiany. Na pewno twist wypada całkiem ciekawie. Tak naprawdę te uprawy, te doświadczenia, które mieliśmy, były pierwszoroczne. To jest trochę za wcześnie. Myślę, że po nadchodzącym sezonie będziemy mogli więcej powiedzieć, bo to już będzie drugi sezon owocowania. Będziemy tych informacji mieli więcej, chociaż w ubiegłym roku tego twista sprzedaliśmy bardzo mało yy, ze względu na to, że było go ogólnie mało na rynku i niestety sezonki Twista w zeszłym roku nie były y, najlepszej jakości.
0: Ale z tego, co wiem, też nie było tych, y, bo to jest odmiana nowa, tak jak powiedzieliśmy, też i sadzonek nie była jakaś niewiadoma ilość. O tym właśnie mówię. To nie mówię, jest nie. rumba, tak, która jest znana, popularna i wszyscy mają rumbę na około, wszyscy szkółkarze starają się ją mieć, tak? E, e, to, to jest odmiana, która, która dopiero tą swoją pozycję też wypracowuje, y, można by tak powiedzieć. No więc
2: dajmy jej szansę. Ja uważam, że jeżeli ktoś y, jest zainteresowany twistem, jeżeli ktoś jest za, zainteresowany wczesnymi odmianami w, w, do tunelu, to na pewno twistowi powinien dać szansę. Tak samo jak Gloriel i Serafin. Czyli yy, i przetestować, która u niego wypada dobrze, która jest najsmaczniejsza, która wpisuje się w oczekiwania odbiorców. To jest moim zdaniem kluczowe. Jeżeli chodzi o twista, to Również jest godne uwagi, jeżeli chodzi o grunt, bo to jest odmiana dosyć odporna na, przynajmniej tak się zapowiada, na choroby, na warunki pogodowe. Nie jest tak delikatna jak flair, więc jeżeli ktoś chce mieć wczesną odmianę w gruncie, to Twistowi też bym się przyjrzała.
0: Mhm. Jeszcze jakieś nowości odmianowe chciałabyś tutaj wymienić, poruszyć, jeżeli chodzi o wczesne odmiany?
2: Jeżeli chodzi o wczesne odmiany, to na ten moment już więcej chyba nowości nie mamy, takich, które, by, które ja bym polecała, żeby testować. Tak? Myślę, że te trzy nowości to i tak jest wystarczająco dużo jak na jeden sezon.
0: Iza, a odmiany, które można je nazwać spadającymi gwiazdami, tak? odmiany, które wiodły przez wiele lat prym, kanonie odmian wczesnych, odmian uprawianych na przyspieszone zbiór. Tutaj mówiliśmy o odmianie Honej. Adam Borzęcki powtarza, że każdy plantator w rejonie Czerwińska powinien jeden rządek jako takie wotum wdzięczności dla tej odmiany zostawić. I tutaj czytując słowa, bo, bo wiele gospodarstw bardzo fajnie się rozwinęło, właśnie, uprawiając odmianę Hanojkę, Honejkę, Honeoje. tutaj ta nazwa jest... Tak, różnie. ja nawet Znieksz... ostatnio słyszałam, że jest... Ocenę.
2: Istnieje coś takiego jak Hanoja Królewska i czy my na pewno mamy.
0: Aha, ale z drugą taką, o, o dru i tutaj jakby z tym się zgadzamy, tak? jest to odmiana, która z roku na rok areał traci, jest on zajmowany przez, e, jeśli ktoś decyduje się odmiany wczesne, te, które omawialiśmy, ale chciałem cię zapytać też e, o taką odmianę, która się nazywa Allegro. Świeżą odmianę, nową odmianę. Ja bym tak tą jeszcze klasyfikował. Miała dwa czy trzy sezony taki boom i teraz o odmianie Allegro powiem tak. Zdania są mieszane i zdania są kontrowersyjne.
2: O odmianie Allegro zdania są kontrowersyjne. Ja ze swojego punktu widzenia subiektywnie nie polecam jej do tunelu, dlatego że ona najzwyczajniej w świecie jest za duża.
0: Mówisz o pokoleniu. Mówię rośni. o krzaku. O tak. Mówię
2: roślin. o krzewie jako o roślinie. Allegro to jest chwast, który urośnie wszędzie. I tak jak Zbyszek na jednym z webinarów, które prowadziliśmy razem, powiedział, czy mniej o nią dbasz, tym dla niej lepiej. Coś w tym jest. Ja co do Allegro miałam dużo nadziei. Natomiast to jest trochę tak, że jak ludzie... U nas jest y, pewna tendencja, która jest y, następująca. Zasadzę sobie nowość, będę robił wszystko po staremu i oczekuję lepszych efektów. Y, no nie zadziałało. Y, bo jeżeli ktoś alegro dał tyle nawozu, co, co rumbie, która jest żarłoczna, to już na starcie przegrał. Nie dość, że przegrał finansowo, wywalając pieniądze w nawozy, to jeszcze przegrał, bo... Y, Miał piękne pole krzaków. No
0: tak. na... Wybujałe rośliny, tak. rośliny. Piękne, owoce... zielone,
2: ciemnozielone, tylko że zbioru nie za bardzo. I tutaj, jeżeli chodzi o Allegro, to my pewnie będziemy robić doświadczenia z tym Allegro i będziemy jeszcze do tego Allegro wracać, ponieważ Allegro jest po prostu odporny na choroby i jest idealną odmianą na zmęczone gleby. Ja widziałam u Adama zrobione perfekcyjnie Allegro, jeżeli chodzi o system nawożenia. I, o, I te owoce były jak malowane, piękne, jak z obrazka. I jeszcze do tego aromatyczne i smaczne. Więc da się tą odmianę zrobić. Tylko trzeba wiedzieć jak.
0: I za to może tutaj po, powiedzmy taką rzecz. Odmiana Allegro, z racji tego, co już o niej nam opowiedziałaś, do upraw ekologicznych, do jak upraw przemysłowych, do jak wydłużenia okna zbioru, nie w tunel, a w otwarte pole. Tak. Czyli stanowiska, powiedzmy tak, które wymagają, e, wymagają tutaj, tak jakby opieki, to nie są idealne stanowiska, bo pewnie w większości gospodarstw takie się znają, czyli takie trudniejsze i wtedy Allegro e, jak tak, najbardziej. Tak, ja myślę,
2: że jeżeli chodzi o uprawy ekologiczne, to na pewno jest to odmiana godna uwagi, dlatego że dobrze poprowadzona środkami biologicznymi, a owoce wyprowadzone właściwym zarządzaniem odżywkami czy też nawożeniem, czy biostymulatorami mogą dać naprawdę spektakularny efekt.
0: Właśnie, powiedz jedno zdanie na temat owoców. Duże, małe, czerwone, jaśniejsze, ciemniejsze? To znaczy
2: tak, jeżeli zepsujemy nawożenie nadmiernym azotem, to na pewno owoce będą drobne, będzie ich dużo, natomiast bardziej będą przypominały przysłowiowe poziomki, no przysłowiowe oczywiście, bo w smaku nie, niż, niż duży, piękny owoc. Natomiast jeżeli ją poprowadzimy właściwie, jeżeli chodzi o azot i pozostałe nawożenie, to myślę, że na pewno możemy oczekiwać dużych, ładnych, jasno czerwonych, bo widziałam te owoce i bardzo, bardzo smacznych, bo naprawdę Allegro jest smaczne.
0: Tak, potwierdzam. Jadłem, jadłem owoce odmiany Allegro i też mi smakowały. I też to, co Iza wspomniała, jeżeli ten wzrost wegetatywno-generatywny nie jest zaburzony na korzyść wzrostu masy zielonej, to Allegro potrafi zrobić owoc ładny owoc, okazały, taki Tak i ono ma
2: całkiem naprawdę niezłą plonotwórczość. A jeżeli podmiany.
0: drogi plantator w tym momencie nas słucha i słyszy, że można ją zrobić w takim, powiedzmy, ekonomicznym wydaniu, oszczędzając troszeczkę na nawożeniu i na ochronie, to niewątpliwie jest ta zaleta tej odmiany.
2: No Przy cenach środków e, chemicznych, które niestety rosną z racji inflacji, która panuje, a także przy cenach nawozów, e, ja myślę, że na, powinniśmy tej e, odmianie się przyjrzeć. Tylko tak jak mówię, żeby ją zrobić dobrze, trzeba się trochę e, przyłożyć, zainteresować, jak ją uprawiać, żeby było dobrze, bo jej naprawdę rzadko czym człowiek jest w stanie zaszkodzić.
0: Iza, to może zróbmy tak, jak już nawiązałaś do odmian Verdi i odmian Rumba, rozpatrzmy tylko ten aspekt, że będę chciał te dwie odmiany przyspieszać. I czy tutaj przyspieszenie i uprawa na przyspieszony zbiór w tunelu foliowym, folia, włóknina to są te dobre kierunki dla tych odmian. A bliżej je scharakteryzujemy w kolejnym nagraniu właśnie poświęconym odmianom średnim, przepraszam, odmianom średniego.
2: Mm, to znaczy tak, na pewno jeżeli chodzi o rumbę, to tak jak powiedziałam, ja znam, kli mam klientów, którzy uprawiają rumbę w tunelu i są z tego faktu bardzo zadowoleni. No, mi zawsze, ja, ja jak zawsze słyszę o uprawie tunelowej, to zawsze mówię no trochę szkoda potencjału, bo przecież ona nie będzie tak wczesna jak Alba, czy jak flet im to odpowiada, oni sprzedają w detalu. Mają w tym momencie, w którym jest im potrzebna, więc rumba jak najbardziej w tunelu się sprawdza. Folia perforowana jak najbardziej tak jest. To w sumie jedna z najbardziej popularnych, o ile nie najpopularniejsza. I ja myślę, że jej sukcesem, niekwestionowanym pierwszym miejscem w tej chwili jest właśnie to, że jest tak idealnym rozwiązaniem do przyspieszenia folią perforowaną. Że nie ma w sumie odmiany, która by była w tej chwili tak prosta w uprawie i do przyspieszania jak rumba. Bo znamy ją na wylot i to jest na pewno jej ogromnym plusem i jest to najczęściej przyspieszana tak naprawdę odmiana.
0: Chciałbym Cię jeszcze zapytać o dwie odmiany, które akurat są... Kategorią odmian wczesnych mogą się tak niekoniecznie kojarzyć, ale są doceniane przez odbiorców za smak. Pierwsza z nich to odmiana Menning Centenary, a druga z nich to odmiana klery. Ja pamiętam smak, bo można powiedzieć, że moja przygoda truskawkowa to bodaj druga po odmianie marmolada, jaką w moim gospodarstwie wraz z moją małżonką uprawialiśmy, to była właśnie odmiana Klery. Potencjał plonotwórczy nie powalał na, na kolana, nie jest to odmiana wybitnie wysoko plonująca, ale smak owoców barwa owoców, jeśli chodzi o klery, no naprawdę tutaj robiła y, robotę. No i mailing centenery, której owoce też są uznawane że za jedne ze smaczniejszych owoców y, truskawek.
2: Uznaje się, że mailing centenery, my mieliśmy okazję tutaj na naszym, w naszej stacji badawczo-rozwojowej y, dwa lata temu, y, mieliśmy y, poletko doświadczalne, gdzie były raptem podwarządki krótkie, różnych odmian y, posadzonych w trudnych warunkach y, i ten mailing centenery miałam okazję próbować i faktycznie on wyróżnia się smakiem. Y, on ma smak trudno do określenia, bo ciężko jest mówić o smaku, natomiast... To powiedz, to powiedz y, subiektywnie, smakowała ci czy nie? Y, bardzo, ona, ona smakuje trochę inaczej niż takie tradycyjne y, nasze truskawki, y, Powiedziałabym lekko egzotycznie, cokolwiek to znaczy. Yy, ma inny smak, taki bardziej wyszukany. Yy, wyróżnia się smakiem. Na pewno można powiedzieć, wyróżnia się kolorem, który jest taki... Czerwony, w w wpadający trochę może w pomarańcz, nawet taka, taka, taki I też taki,
0: wy... i taki świecący, ja pamiętam nieraz, jak wieczorem przyniosę do domu mailing centenery, to taki, taki blask, no wiadomo, ale to, to jest no taki bardzo ona ma, świecący Ona ma taki, ten, ten... tą
2: czerwień taką podbitą czymś, że to tak przebija trochę do pomarańczu. No w każdym razie na pewno, jakby się postawiło pięć czy pięć różnych odmian, mailing centenery wyróżni się i kolorem, i smakiem. W sposób bardzo pozytywny oczywiście. Na pewno ona nie ma spektakularnie dużych owoców, więc rynek warszawski, który uwielbia wielkie owoce typu Azja czy Tea, to niekoniecznie, bo tak naprawdę ona bardziej się, moim zdaniem, odnajdzie na rynku marketowym. I prawda jest też taka, że mailing centenary na zachodzie to jest typowy owoc marketowy. I do tego to, co można powiedzieć, na pewno nie sprawdzi się w gruncie, bo jest zbyt delikatna, zbyt podatna na choroby grzybowe. I tak naprawdę mailing centenary jest jednym z ciekawszych rozwiązań do uprawy w substratach i w og podłożach ograniczonej objętości.
0: Tutaj można by było nawiązać do tych szklarni, o których wcześniej w naszej rozmowie wspominałaś i właśnie tutaj do szklarni, do pojemników wypełnionych tak. podłożem na bazie kokosa czy, czy, czy tak, węgla no, tak.
2: To są już uprawy sterowane, gdzie wszystko jest mocno przemyślane, skalkulowane, pod to są napisane biznesplany konkretne i e mailing centenary, tak jak mówię, jak najbardziej, ale to, to tylko ludzie, którzy, którzy, plantatorzy, którym tak naprawdę e, zależy na tym, żeby uzyskać... No i tak naprawdę e, jeszcze można jasno i wyraźnie powiedzieć, że na to trzeba mieć konkretnego odbiorcę. E, to nie jest owoc, który sprzeda się wszędzie.
0: Drugi plantatorze, jeżeli mówimy o troskawce w kwietniu, e, sprzedawanej do sieci e, sprzedaży, tak? do, do, do odbiorcy, który ma ileś... E, Dziesiąt, set y, czy tysięcy punktów handlowych y, w kraju, no to, to ta sprawa musi być tak, jak i zapowiedziała, dograna i dopięta na ostatni guzik, tak? A my produkcję musimy dowieść do końca. To tak się nie da zadzwonić 1 kwietnia, y, prawda, że taka data jeszcze w kalendarzu wypada na czerwono i, i powiedzieć jakiemuś odbiorcy w dużej sieci, że panie mamy tutaj paletę truskawek do zbycia. Do, do no zbrycia. nie,
2: tego się tak nie da zrobić. Także i... to
0: tutaj to, 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 tak. Bardziej możemy to iść w kierunku truskawki e, tunelowej, to, co je zapowiedziało. Jest ten okres majówki, kiedy my Polacy czekamy na truskawki, tak? kiedy one nam się właśnie z majem, z wiosną, ze słoneczkiem kojarzy. Wtedy są też pierwsze takie prawda, wyjazdy gdzieś na działki, do, 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 w odwiedziny do rodziny i tak dalej. Tak? I wtedy maj już prędzej, ale w kwietniu no to, to, to musi być poukładane.
2: Yy, tak jak mówię, yy, decydując się na mailing centenery, trzeba mieć określonego odbiorcę, który na takie dokładnie, a nie inne owoce ma zapotrzebowanie.
0: i za to jeszcze wróćmy do, na chwilę do odmiany Klery. Tak jak mówię, dla mnie odmiany y, sentymentalnej, bo była to po odmianie marmolada druga odmiana, która zagościła w moim gospodarstwie i do tej pory wspominana jest właśnie z sentymentem i rozrzewnieniem jako ta odmiana, która najsmaczniej y, się udawała.
2: Klery nadal y, wiedzie prym na zachodzie w uprawach tunelowych, natomiast u nas... Y, u nas jakby jej rola zasadniczo zmalała i y, w sumie trudno mi jest powiedzieć dlaczego. Y, ona jest bardzo specyficzna tak? I, i widocznie naszym odbiorcom ten owoc nie pasuje, bo tak naprawdę do Klery nie ma się do czego przyczepić. Y, jeżeli... No tutaj powiem tak, y, potencjał plonotwórczy
0: nie był najwyższy. Jest... No ale
2: flare też nie ma najwyższego potencjału. No, ale
0: powiedzmy tak, 20 ton z hektara w przypadku uprawy odmiany flare jest możliwe. Z tym się zgodzimy, prawda?
2: No, jeżeli ktoś umie to zrobić. Umie to zrobić,
0: tak, dokładnie. W przypadku odmiany Flair nie słyszałem, żeby takie, takie plony dochodzące, sięgające 20 ton. Ja osobiście, powołując się na moje osobiste doświadczenia, zebrałem 12 ton z hektara. Mój sąsiad odmiany klery zebrał około 15-16 ton z hektara. Okej, okay, to też można mówić, y, 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 są plony godne, tak? Y, y... No
2: tak, ale w czasach, kiedy siła robocza jest bardzo droga, środki są bardzo drogie, to mówimy o tym, że ten efekt ma być zmaksymalizowany, a nie taki sobie. I to jest właśnie
0: dokładnie tak
2: cała odpowiedź na to, dlaczego klery w Polsce y, jest odmianą schodzącą.
0: Szanowny słuchaczu, droga Izo... Nie stawiamy tutaj kropki. Raczej przecinek. E, raczej przecinek, dokładnie tak. Lub inny znak interpunkcyjny pracujący do tego, aby tą część, ten czternasty odcinek podcastu Kalferto-Uprawie poświęcony wczesnym odmianom troskawek zakończyć. Może nie zakończyć. Zaprosić drugiego słuchacza do dyskusji, do zadawania pytań. Kontakt do Izzy jest dostępny na stronie
2: borynaplant.pl
0: a jeżeli się Państwo do Izy nie dodzwonicie, to są numery telefonu i do Ani, i do Oli. One również udzielą informacji, odpowiedzą na pytania. I ja i Jarek Barszewski służymy pomocą, służymy wsparciem. Pomożemy w przygotowaniu dla konkretnej odmiany planu nawozowego. Skonsultujemy z Państwem niuanse związane z biostymulacją. Także również zapraszamy pogarść wiedzy z zakresu agrotechnicznej. Jeżeli słuchasz w dniu premiery tego odcinka, to za tydzień kolejna część rozmowy z Izą na temat odmian truskawek, ale tych owocujących w średnim terminie, a jeżeli już jest po premierze, to sprawdź w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na stronie calford.pl być może nowy odcinek podcastu Kalford o uprawie już się ukazał, już jest dostępny i możesz go wysłuchać. Życzymy miłego dnia, spokojnego wieczoru.
2: Dziękuję Państwu, dziękuję Ci Albert za zaproszenie. Do usłyszenia. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za
0: wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie do samego końca.
1: Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfert o uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, Zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj Pytanie na naszej stronie kalfert.pl
0: Prosimy zasubskrybuj podcast Kalfert o Uprawie w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej
1: lub na YouTube, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert o Uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Arszczewski oraz Albert Zwierzyński życząc wszystkiego mocnego.